0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Zoe. Wierzymy, że ten odcinek Cię zainspiruje. Amen. A teraz idziemy dalej, idziemy do Bożego Słowa. Wierzę, że Bóg chce powiedzieć coś do nas. Amen. Okej. Okay. Dzisiejsze, dzisiejsze słowo zatytułowałem, zatytułowałem takim pytaniem. Jak przezwyciężyć zniechęceniem? Jak przezwyciężyć zniechęceniem? Jestem przekonany, że każdy z nas albo był... Albo jest albo za jakiś czas dojść do miejsca, gdzie zniechęcenie będzie chciało spotkać twoje życie. Będzie chciało spotkać sezon, w którym się znajdziesz. Być może to będzie zniechęcenie, to może będzie frustracja, to może będzie wypalenie, to może będzie jakieś obciążenie, które do, dojdzie do twojego życia, do twojej rodziny, może do twojego małżeństwa. Wiecie, i zniechęcenie jest czymś, co, co towarzyszy nam cały czas i coś, co towarzyszyło również ludziom w Biblii, w Starym i w Nowym Testamencie. Gdy zobaczymy na przykład na Jonasza, Jonasz kiedyś powiedział takie słowa do Boga bezpośrednio w modlitwie powiedział lepiej mi umrzeć niż żyć znaczy kto mówi takie słowa lepiej mi umrzeć niż żyć, takie słowa może powiedzieć człowiek, który jest zniechęcony czymś była Sara, żona Abrahama która była tak sfrustrowana, była tak przybita, tak zniechęcona że powiedziała do swojego męża do Abrahama, aby spał z jej służącą aby mógł mieć dziecko a więc to było zniechęcenie, które powstało w życiu Sary. Był Eliasz, który modlił się do Boga, takimi słowy, Boże, zakończ moje życie. Zakończ moje życie. Był Mojżesz, który chodził, czytamy, że był cały czas sfrustrowany ludźmi, Izraelem, który, któremu przewodził. Był Jeremiasz, prolog Jeremiasz, który mówił do Boga, przeklęty dzień, w którym się urodziłem przeklęty dzień, w którym się urodziłem a więc to nam pokazuje, że zniechęcenie może dojść do naszego życia, może spróbować dopaść mnie i ciebie, a więc kiedy takie zniechęcenie przyjdzie do twojego życia nie myśl, że jest coś źle, ponieważ jest normalnie, to zniechęcenie pojawia się w życiu nas, w naszym życiu u każdego z nas, ale zniechęcenie to nie jest to, co Bóg chce aby trwało w naszym życiu to nie jest coś, aby, co Bóg chce, aby wzięło kontrolę nad naszym życiem, to nie jest miejsce, w którym Bóg chce abyś pozostał w miejscu zniechęcenia Bóg ma dla nas miejsce odpocznienia Bóg ma dla nas miejsce życia pełnego obfitości i Bożego błogosławieństwa i On chce nas zabrać do tego lepszego miejsca dlatego dzisiaj będziemy mogli powiedzieć o tym jak przezwyciężyć zniechęcenie, jak sobie poradzić z zniechęceniem i dzisiaj, kiedy patrzę na, na moje życie dzisiaj i patrzę z perspektywy czasu sobie myślę, że 20, ponad 20 lat temu tak naprawdę nie miałem powodów do zniechęcenia nie miałem w ogóle powodów, ponieważ mieszkałem w domu moich rodziców, wiecie, i tam wszystko było ok. Wszystko miałem podane pod nosem na talerzu, i nie miałem powodów, aby dopadło mi zniechęcenie. Ale, ale w momencie, kiedy poznałem moją żonę, w momencie, kiedy, kiedy podjęliśmy decyzję, że chcemy razem iść przez życie, to był moment, kiedy tak naprawdę zaczęły się pojawiać sytuacje. I momenty, w których zniechęcenie próbowało dopaść moje życie. Wiecie, normalne małżeństwo, normalna para, oni przeważnie poczekają, aż skończą studia, później znajdą dobrą pracę. Tak, wydaje mi się, dzieje w dzisiejszych czasach. Nie wiem, czy uwagę. Najpierw studia, kończę studia, mam, mam papierek, mam magistra, a potem sobie znajduję dobrą pracę i później, kiedy już mam dobrą pracę i wszystko jest poukładane i najlepiej jeszcze mam mieszkanie, wtedy wchodzę, wchodzę w związek małżeński. Ale my nie, 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 nie my nie jesteśmy na. Normalnie. I to co my zrobiliśmy? Ja miałem wtedy 20 lat, Kinga miała 19 lat. I my stwierdziliśmy, że my chcemy już i teraz. My chcemy już i teraz. Chcemy już i teraz być małżeństwem, już i teraz nie chcemy czekać kolejnych lat. A więc wiecie, pobraliśmy się w wieku 20 lat. Kto z was tak kiedyś zrobił? Jakie jest tylko jedna para, Mark i Katia. To jest dobry przykład. I jest jeszcze jedna, jeszcze jedna osoba. Myślacie, więc my, jako normalni ludzie, zrobiliśmy to, czego nikt nie robi, a więc stwierdziliśmy, że my się pobierzemy w wieku 20 lat i w, wieku, i w tym wieku też pójdziemy na studia i razem poczęliśmy na dziennikarstwo, na prywatną uczelnię i nagle się okazało, że, że po pół roku nam nie starcza pieniędzy na tę uczelnię, więc musieliśmy wziąć jakiś kredyt, aby udało nam się płacić za te studia i zaczęliśmy, wzięliśmy kredyt, zaczęliśmy płacić za studia, zrobiliśmy remont mieszkania, które wynajęliśmy, które było po pożarze i nagle się okazało, że te pieniądze, które wzięliśmy z kredytu, się skończyły, a my dalej musimy płacić musimy spłacać ten kredyt, więc my poszliśmy do pracy, pracowaliśmy dużo i nagle zaczęły się pojawiać problemy, ponieważ trzeba spłacić karty kredytowe, ponieważ trzeba spłacić kredyty i trzeba, i trzeba zacząć w jakiś sposób żyć, więc otworzyliśmy biznes, a kiedy otwierasz biznes, znowu się pojawiają kolejne problemy i problem za problemem, a więc studiujesz i, i jesteś zaangażowany w kościele i prowadzisz biznes i, i zarabiasz, żeby jakoś przeżyć i w tamtym momencie nagle się okazało, że Kinga jest w ciąży. A więc mamy, mamy te wszystkie zobowiązania i mamy pierwsze dziecko i mamy pierwsze pieluchy i mamy pierwsze obowiązki z dzieckiem, ale jakby tego było mało, za jakiś czas nagle pojawia się drugie dziecko i mamy więcej pieluch i mamy więcej obowiązków. Po drugim dziecku pojawia się trzecie dziecko i po trzecim dziecku pojawia się jeszcze więcej pieluch i jeszcze więcej obowiązków, ale my nie jesteśmy do końca normalni, więc po trzecim dziecku pojawia się czwarte dziecko. I za chwilę będzie jeszcze więcej pieluch i jeszcze więcej obowiązków. I w tym samym czasie, w tym samym czasie prowadzisz biznes, w tym samym czasie podejmujesz decyzję, że chcesz założyć kościół, przeprowadzić się do Warszawy i w tym samym czasie, kiedy to wszystko się dzieje, dzieci się rodzą, te pieluchy cały czas śmierdzą, nagle się okazuje, że potrzebujesz wbudować dom, żeby tych wszystkich ludzi gdzieś pomieścić. Wiecie? I, i, I jest wiele, wiele różnych wyzwań, wiele różnych trudności i nagle pojawiają się momenty zniechęcenia. Pojawiają się momenty wypalenia. Pojawiają się momenty, kiedy widzisz, że wszystko idzie pod górkę, a nie z górki. Oczywiście są momenty, że idzie wszystko z górki i wszystko się dobrze układa, ale tych momentów, że kiedyś z górki zauważyliście, że w życiu jest mniej. Przeważnie jest pod górkę. Wiecie, kiedy, kiedyś pewnego dnia pamiętam i byłem czymś zniechęcony, i byłem czymś, czymś, czymś wypalony. E, I otworzyłem Biblię, i otworzyłem tę Biblię na. na liście do hebrajczyków na 12 rozdziale. I tam autor mówi takie słowa w pierwszym wersedzie. Chodzi o to, gdybyśmy nie wiedzieli, o co chodzi, to on mówi, o co nam chodzi. Chodzi o to, abyśmy mieli siły do wytrwania w naszym biegu i zwycięskiego dokończenia zmagań, przez które tu przechodzimy. Jakbyśmy nie wiedzieli. Halleluja! Chodzi o to, abyśmy mieli te siły, aby wytrwać w naszym biegu i zwycięsko dokończyć zmagania. A więc co ten fragment nam mówi? Ten fragment Bóg nam pokazuje, że będą zmagania w naszym życiu. Jeśli myślisz, że nawróciłeś się tym chrześcijaninem i nagle wszystkie zmagania znikną z twojego życia, to nie jest prawda. Ten fragment pokazuje, że będą zmagania, ale my jesteśmy w stanie w zwycięski sposób niezniechęcony, niewypalony, niezmęczony, niesfrustrowany, nie ten, który się poddaje, nie ten, który rezygnuje, Jesteś w zwycięski sposób dokończyć wszystkie swoje zmagania, przez które tu przechodzimy na ziemi. A więc... W życiu chodzi o to, abyśmy mieli siły. Aby każdy z nas miał siłę. Można zwrócić do osoby po prawej stronie i powiedzieć, hej, chodzi o to, abyś miał więcej siły. Chodzi o to, abyś miał więcej siły. Siły do wytrwania w naszym życiu. Wiecie, i to wcale nie jest tak, że życie ma tak wyglądać, że my będziemy zniechęceni. To nie jest tak, że ty co jakiś czas będziesz łapał doła. Oczywiście może tak wydarzyć, tak jak mówiłem w moim przypadku, się tak wydarzyło kilka razy. W przypadku Jonasza, Mojżesza, Sary, Eliasza, Jeremiasza i wielu innych króla Dawida pojawiały się te momenty zniechęcenia, ale to nie jest miejsce, w którym Bóg chce, abyś pozostał. Nawet kiedy masz dużo spraw na głowie. Nawet kiedy masz dużo dzieci w swoim życiu. Nawet kiedy masz dużo obowiązków, dużo biznesów i dużo pieniędzy musisz wydać, żeby zapłacić za wszystkie potrzeby swojej rodziny. Nawet kiedy to wszystko się dzieje. Bóg jest w stanie przeprowadzić cię przez tę sytuację w zwycięski sposób. Z głową do góry, nie schowany gdzieś nisko i, i uciekający, mówiąc, że nie, ja nie mam już siły. Ja już nie chcę tak żyć. Ja już chcę zrezygnować z tego, co się dzieje. Wiecie, kiedy patrzymy na Jezusa, Widzimy, że On naprawdę był zajętym człowiekiem. To były trzy lata, wyobraźcie sobie trzy lata, to były trzy lata niesamowitej służby Jezusa. Jeden z apostołów, który opisuje wszystkie działania Jezusa, mówi, że gdyby chciał opisać wszystko, co Jezus zrobił, to nie starczyłoby nam czasu do końca świata. On tak to widział. Nie starczyłoby nam czasu. A więc tak naprawdę Ewangelia Mateusza, Marka, Łukasza i Jana to jest ogromne streszczenie. Ogromne, ogromne, ogromne streszczenie wszystkich działań Jezusa. Ale w żadnym z tych streszczeniu nie widzimy, żeby Jezus był czymś zniechęcony i chciał się poddać. Nie widzimy, żeby był sfrustrowany i żeby narzekał. Nie widzimy momentu, aby był wypalony. i mówił, że nie, 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 nie. Ja się na to nie pisałem. A więc przeciwnie, widzimy, że on szedł z jednego spotkania na drugie spotkanie. Z jednej wioski do drugiej wioski. Z jednego miasta do drugiego miasta. Uzdrowił od jednego człowieka, uzdrowił drugiego człowieka. Wypędził jednego demona, potem wypędził drugiego demona. I nawet zbudzał z martwych i wydłużał nogi i, i leczył tych, którzy byli sparaliżowani, głusi i ślepi. Cały czas to robił. Cały czas, gdzie szedł, pojawiało się życie. Wszędzie, gdzie szedł, pojawiało się uzdrowienie. Uwierz mi, nie jesteś w stanie modlić się o chorych, nie jesteś w stanie usługiwać innych, kiedy jesteś zniechęcony. Żeby móc błogosławić innych, przynieść życie i uzdrowienie do życia innych ludzi, potrzebuje że twoja dusza, twój duch potrzebuje być silnym. A więc co nam pokazuje, że Jezus ani razu nie był zniechęcony. Gdyby był zniechęcony, nie mógłby usługiwać innym. A On przez trzy lata zrobił tyle, co my wszyscy razem nie jesteśmy w stanie zrobić w ciągu całego naszego życia. Ale więc dlaczego to było tak? Dlatego, że Jezus był Bogiem? Nie. Dlatego, że Jezus miał relację z Bogiem Ojcem. Bez przerwy, nieprzerwaną, ciągłą, trwającą relację. Wiecie, Jezus był człowiekiem tak jak, jak ja i ty. Tak samo jak ja i ty miał te same uczucia miał tą samą duszę, miał, te same, miał tą samą wrażliwość, miał te same emocje, przechodził przez różne wyzwania w swoim życiu, ale cały czas panował nad swoim zniechęceniem. Panował nad tym, co mogło dotknąć jego życia. A więc kiedy, kiedy patrzę na to, co Jezus zrobił, Jezus pokazał nam, dał nam wzór, w jaki sposób możemy ostać się i nie być zniechęconymi, nie być wypalonymi. I to jest relacja z Nim. Ponieważ Jezus jest pośrednikiem pomiędzy człowiekiem, a Bogiem. I Biblia mówi, że nie ma żadnego innego pośrednika. A więc Jezus jest pomiędzy pośrednikiem, pomiędzy mną, a Bogiem jest Jezus. A więc to, co ja powinienem zrobić, aby nie być zniechęconym, powinienem utkwić moje oczy w Jezusie. I lizo Hebraczyków dalej, kolejny, kolejny werset, drugi werset o tym mówi. Aby to osiągnąć, czyli co osiągnąć? To, co było na początku, żeby mieć siłę, aby wytrwać w tych wszystkich zmaganiach. Aby to osiągnąć, wpatrujmy się w Jezusa. Halleluja. Aby osiągnąć ten cel, aby przejść przez swoje życie. Nie wiem, ile nam zostało. Niektórym z nas zostało może 30 lat, niektórym z nas zostało 60 lat jeszcze życia i może więcej, może mniej. Ale aby dosiągnąć... dosiągnąć końca, w zwycięski sposób, wszystko, co potrzebujesz zrobić, potrzebujesz wpatrywać się w Jezusa. Każdego dnia w swoim życiu potrzebujesz wpatrywać się w Jezusa. I dalej ten werset mówi tak. Jezusa, źródło i przewodnika naszej wiary, prowadzącego nas ku Bożej dojrzałości, on obok radości mu obiecanej zdecydował się przecierpieć krzyż, nie zważając na towarzyszącą mu hańbę, by następnie w pełni władzy, halleluja, w pełni władzy chwały zasiąść na Bożym tronie. I trzeci werset. Koncentrujcie się więc na tym, który ze strony Grzeszników zniósł ogromne prześladowanie, gdyż to, i to jest niesamowicie ważne, gdyż to ustrzeże wasze dusze przed osłabieniem i zniechęceniem. Halleluja. Co ustrzeże twoje, przez kto, co sprawi, ustrzeże, co sprawi, że nie dosięgnie Ciebie zniechęcenie? To, że będziesz koncentrować się na Jezusie Chrystusie. To ustrzeże Wasze dusze przed osłabieniem i zniechęceniem, co zwykle prowadzi wiarę do porażki. Więc kiedy jesteś zniechęcony, to nam pokazuje, że Jezus nie mógł być zniechęcony. Ponieważ zniechęcenie prowadzi wiarę do porażki. Natomiast kiedy jesteś zniechęcony, nie możesz usługiwać innym ludziom. Kiedy jesteś zniechęcony, ludzie nie widzą w tobie życia. Nie widzą w tobie Bożej obecności, kiedy jesteś zniechęcony. Ale kiedy wypełniasz swoje życie Bożą obecnością, kiedy wpatrujesz się w osobę Jezusa, wtedy jest to niemożliwe, abyś był w jednym momencie zniechęcony. To jest bardzo ważne, byśmy to uchwycili. Kiedy wpatrujesz się w Jezusa, zniechęcenie nie może wziąć kontroli nad twoim życiem. Będziesz się zmagał, to jak mówił list do Hebrajczyków 12.1, będziemy mieli zmagania, ale zniechęcenie nie weźmie kontroli nad twoim życiem. Kiedy? Kiedy koncentrujesz się na Jezusie Chrystusie. Na tym ja i ty powinniśmy się koncentrować. Każdy z nas się na czymś koncentruje w Twoim życiu. Mamy ludzi, na, na których się koncentrujemy. Mamy rzeczy, na których się koncentrujemy. Mamy obowiązki, na których się koncentrujemy. Ale tylko koncentrowanie się na Jezusie jest w stanie ustrzec ciebie przed osłabieniem i przed zniechęceniem. Ten fragment, Jezus zaprasza nas z tym fragmentem do relacji z Nim. Nie tylko dlatego, że możemy być zbawieni. To jest pierwsza rzecz. Poznanie Jezusa, halleluja, pokutujesz swoich grzechów, jesteś zbawiony. Druga rzecz, ok, idę do nieba, fantastycznie. Każdy z nas zostaje zbawiony, idzie do nieba, ale to nie jest koniec kiedy poznajesz Jezusa i zaczynasz koncentrować się na swoim życiu, to poza tym, że jesteś zbawiony od grzechów, poza tym, że idziesz do nieba, to jeszcze On umacnia twoje życie, abyś mógł naprawdę cieszyć się życiem. On umacnia twoje życie, ponieważ On jest drogą, On jest prawdą i On jest życiem. A więc On jest drogą do prawdy. Jakiej prawdy? Prawdy, która przynosi wolność, która wyswabadza. A więc jest drogą, prawdą, prawdą, która prowadzi do Życia. Do jakiego życia? Do życia zoe. Do życia w pełni. Do życia, w jaki sposób Bóg zaplanował życie dla nas, a nie ten świat. Ewangelia Mateusza, 11 rozdział, 28 werset. Mówi tak. Dlaczego wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i czujecie się przeciążeni, dlatego wszyscy, przepraszam, którzy jesteście utrudzeni i czujecie się przeciążeni, przychodźcie do mnie, a ja dam wam odpocznienie. Zobaczcie to słowo. To nie jest słowo przyjdźcie do mnie. To jest słowo w, przetłumaczeniu, w dynamicznym tłumaczeniu dosłownym, a więc tu jest napisane przychodźcie do mnie. To oznacza, że tu nie chodzi o to, abyś ty raz przyszedł do Boga, kiedy oddajesz Mu swoje życie, kiedy nagle uświadamiasz sobie, że wiele złych rzeczy zrobiłeś i grzech oddzielił ciebie od Boga. Okej, okay, przychodzę do Jezusa, oddaję Mu swoje życie i wracam, robię swoje sprawy. Nie, tu jest napisane przychodźcie do mnie ciągle. Przychodźcie do mnie cały czas, każdego dnia. Przychodźcie do mnie rano, przychodźcie do mnie w ciągu dnia, kiedy macie różne trudne sytuacje, przychodźcie do mnie wieczorem, bądźcie połączeni ze mną. Tak jak wczytaliśmy tydzień temu, kiedy czytaliśmy o tym, że, że Jezus jest krzewem i my jesteśmy wszczepieni w Niego. Ja i Ty, żeby żyć stabilnym życiem, żeby żyć życiem, które nie jest przepełnione zniechęceniem, potrzebujesz być wszczepiony w relację z Jezusem. Potrzebujesz przychodzić do Niego cały czas, bez przerwy. Tylko wtedy by miał siły, aby sprostać i zwyciężyć osłabienie, wypalenie i zniechęcenie w swoim życiu. Poprzez przychodzenie i poprzez wpatrywanie się w Jezusa. Wiecie, jest wielu ludzi, w których my się wpatrujemy. Macie takich ludzi, których się wpatrujemy? Mamy wielu ludzi. Każdy z nas ma jakieś ludzi, których się wpatruje. Niektórzy z nas wpatrują się w naszych rodz swoich rodziców. Patrujesz się w swojego tatę, patrujesz się w swoją mamę. Oni są dla ciebie takim wzorem do naśladowania. Wpatrujesz się w to, w jaki sposób podejmowali decyzje Wpatrujesz się w to, w jaki sposób żyli Co mówili, jakie, jakie działania podejmowali I, i, i jaki był ich, ich styl życia Wpatrujesz się w swoich rodziców. Niektórzy z nas mogą wpatrywać się w swoich przyjaciół Masz przyjaciół, których cenisz Którzy są na, na dla Ciebie ważni się Wpatrujesz w nich i oni są dla Ciebie wzorem Wpatrujemy się w nasze rodzeństwo, starsze rodzeństwo być może I chcemy być tacy jak oni Albo wpatrujemy się w naszych idoli Mamy idoli różnych w internecie być może. Mamy jakichś ludzi, którzy prowadzą biznesy. Mamy ludzi, którzy napisali jakieś książki, którzy przemawiają na jakichś mądrych konferencjach i my się w nich wpatrujemy i słuchamy ich podcastów, oglądamy ich filmy na YouTubie, ponieważ wpatrujemy się w nich. I nie mówię, że coś coś złego, to jest wszystko ok, że mamy swoich idoli, ale moje pytanie polega na tym, w kogo ci ludzie się wpatrują. W kogo wpatrują się ludzie, w których my się wpatrujemy? Ponieważ jeśli nie wpatrują się w Jezusa, przyjdzie moment, nawet kiedy się w nich wpatrujesz i są, są dobrym modelem do naśladowania dla Ciebie. Nawet kiedy oni nie wpatrują się w Jezusa, przyjdzie moment w Twoim życiu, kiedy dopadnie Cię zniechęcenie. Jeśli oni nie czerpią siły, nie czerpią z źródła, którym jest Jezus, On jest z wodą żywą i On jest wodą, która ożywia nasze życie. Kiedy jeśli nie czerpią z tego źródła, którym On jest, na pewno dopadnie Cię zniechęcenie. Na pewno dopadnie ich frustracja w pewnym momencie. Frustracja stanem rzeczy, która, która jest. I to być może przeleje się na Ciebie, ponieważ zobaczysz, że nagle coś nie poszło po ich myśli. I w I 11, 1 Koryntian 11,1 jest napisane tak. Dlatego bądźcie dobrzy, bo będzie dobrze, jeśli w codziennym życiu staniecie się moimi naśladowcami w taki sam sposób, jak ja naśladuję Chrystusa. Co Paweł mówi w tym momencie? On mówi do Koryntia, hej, jest wiele modeli różnych do naśladowania wokół was, ale naśladujcie mnie, ponieważ ja naśladuję Chrystusa. A więc kiedy na kogoś patrzymy, musimy się upewnić, że ta osoba, jej wartości, jej standardy, jej styl życia jest zgodny z tym, czego Jezus nas uczy. Wiecie, ludzie w dzisiejszych czasach ciągle o czymś gonią. My za czymś gonimy. My gonimy za wieloma różnymi rzeczami. Możemy gonić dlatego po to, aby się poczuć lepiej, Możemy gonić po to, aby być uznanymi i żeby inni nas uznali. Gonimy za czymś, aby, aby być lubianym. Gonimy za tym, aby być podziwianym. Gonimy za wieloma rzeczami, które dadzą nam bezpieczeństwo i że ludzie, którzy patrzą na nasze życie, będą mówić, tak, tak, to jest to, co jest ważne w naszym życiu. Albo możemy z kolei, kiedy nie gonimy za czymś, to możemy uciekać od czegoś. Możesz uciekać od, od zranienia. Możesz uciekać od odrzucenia. Możesz uciekać od lęku przed porażką. A więc my jako ludzie, kiedy zobaczymy, przypatrzymy się na czasy, w których żyjemy, gonimy za czymś, biegniemy do czegoś albo uciekamy od czegoś. Po co? Po to, aby poczuć się lepiej. Gonimy albo uciekamy, aby poczuć się lepiej. Aby inni ludzie mogli zobaczyć, że w naszym życiu wszystko się układa, że wszystko dobrze działa. Wiecie, biegniemy, aby, aby inni ludzie mogli powiedzieć, wow, mam takiego mojego kolegę, który, który jakiś czas temu postawił, że wybuduje swój pierwszy dom i wybudował swój pierwszy dom i mówił, to będzie dom moich marzeń. To będzie dom, w którym zamieszkam ja i moje dzieci i będziemy tam szczęśliwi. Wiecie, kiedy wybudował ten dom, minął rok, stwierdził, że jednak ten dom mu się nie podoba, że musi mieć inny dom. A więc co zrobił? Sprzedał ten dom i wybudował drugi dom. Ja już myślałem, że kiedy wybudował drugi dom, to już będzie wszystko, ale po jakimś czasie stwierdził, że, że, że jego dzieci podrosły i on teraz potrzebuje mieć zupełnie inny funkcyjny dom, zupełnie w inny sposób to wszystko sobie wyobrażał, więc co zrobił? Sprzedał drugi dom i wybudował trzeci dom, a więc kiedy wybudował trzeci dom, ja już byłem przekonany, że to jest wszystko. Że na pewno nie będzie się bawił, ponieważ zajmuje, wiecie, budowanie domu to nie jest kupowanie, wiecie, bułek w sklepie. To zajmuje czas, zajmuje twoje nerwy i, i zajmuje wszystko tak naprawdę w swoim życiu, ponieważ ty budujesz teraz dom. Wiem, byłem tam. A więc kiedy budował ten trzeci dom, ja byłem przekonany, że to jest wszystko, to jest koniec. Ale nagle on niedawno z nim rozmawiał i mówi, hej, wiesz co, Szymon, sprzedaję ten dom i buduję czwarty dom. wow! naprawdę, jesteś niezły gościu. Że ty masz czas, że ty masz siłę, że ty masz energię na to. Wiecie, ja nie mam nic przeciwko temu, aby budować, sprzedawać, budować, sprzedawać, jeśli jeszcze na tym można zarobić jakieś pieniądze. To wszystko jest ok. Ale tutaj to, to, to dlaczego ty tym mówię, to mówię o tym, że czasami gdzieś biegniemy, aby, aby zaspokoić swoje potrzeby, aby zaspokoić potrzeby ludzi, którzy na nas patrzą po to, aby być szczęśliwym. Po to, aby uniknąć zniechęcenia. Po to, aby uniknąć frustracji w naszym życiu. Wiecie, więc kupujemy kolejny dom, kupujemy kolejny samochód, kupujemy kolejny telewizor, kupujemy kolejne egzotyczne wakacje, robimy kolejny fakultet i staramy się, by otworzyć kolejny biznes i chcemy zdobyć kolejne tysiąc ludzi na Instagramie albo gdzieś na Facebooku, na, na YouTubie po to, ponieważ wiemy, że kiedy tam dojdziemy, to na pewno już będę szczęśliwy. To na pewno już będzie lepiej w moim życiu. Ale nagle tam dochodzimy, osiągamy ten sukces przez to, że nie koncentrowaliśmy się na odpowiedniej rzeczy, nagle się okazuje, że w naszym życiu jest ciągle ta sama pustka. Ciągle ta sama pustka. Ciągle ta sama beznadzieja. I ciągle to samo zniechęcenie, że potrzebuje czegoś, potrzebuje czegoś. Wiecie? I, I bardzo często, ja tego nie neguję w tym momencie, ponieważ bardzo często robimy to nieświadomie. Robimy to niespecjalnie. Nie chcemy tego, żeby tak się wydarzyło, ale, ale biegniemy za czymś, ponieważ to jest tacy, taki jest człowiek. Biegnie za czymś, aby coś złapać. Potem kiedy już to mam, to się okazuje, że to nie o to chodziło. I potrzebuję dalej biec. I dalej biegnę. Kiedy to mam, okazuje się, że to nie o to chodziło. Jest lepszy sposób. Jest lepszy sposób, aby, aby być usatysfakcjonowanym w swoim życiu. Jest lepszy sposób, aby zniechęcenie Ciebie nie dopadło. Abyś nie był wypalony. I tym sposobem jest relacja z Jezusem. Jest relacja z Twoim Jezusem. Jest poznanie Go takim, jakim On jest. Zbudowanie z Nim więzi, jakie jeszcze nigdy nie miałeś w swoim życiu. Ale my czasami uciekamy. Uciekamy i tą relację z Jezusem zamieniamy na różne inne relacje w naszym życiu. Próbujemy czasami ukryć naszą frustrację, zniechęcenie, wypalenie pod wieloma różnymi rzeczami. Myślimy, że jak podniesiemy dywan, zamieciemy to pod ten dywan, położymy dywan, to tego nie będzie. Nikt nie będzie widział, że jest frustracja. Sami poczujemy się lepiej. Są rzeczy, do których uciekamy, ponieważ myślimy, że jak wypełnimy nimi nasze życie, to poczujemy się lepiej. I dla niektórych z nas wypełniamy nasze życie taką kilku rzeczy. Taki jest jeden, na przykład telefon. I nasze codzienne używanie telefonu, Przecież że używamy czasem telefonu, abyśmy nie myśleli o pewnych rzeczach. Wiesz, kiedy włączasz sobie rolsy, shorty na swoim telefonie i przewijasz, i śmiejesz się, i nagle czujesz się lepiej. Ha, ha, ha. Uu, ale fajne, ty, żona, zobacz. I przewijamy to, wiecie, i mija nam często, statystyki mówią, że przeciętny Polak spędza dwie godziny dziennie, dwie godziny dziennie spędza w social mediach w mediach społecznościowych. Inny Polak może nie będzie tak dużo oglądał tele, tele, telefonu swojego, ale będzie dużo oglądał seriali i filmów. I Netflix będzie jego przyjacielem. Wiecie, że statystyki mówią, że przeciętny Polak ogląda 4 godziny dziennie telewizję? 4 godziny to, to, to statystyka średnia. A więc są ludzie, którzy mniej oglądają, są ludzie, którzy oglądają więcej, to jest matematyka, co nie? I wychodzi nam średnia w środku 4 godziny. To jest przeciętny człowiek, przeciętny Polak. Niektórzy inni uciekają do gier komputerowych. To jest to, z czym zmagam się mojego syna. Xbox, PlayStation, gry komputerowe. I czasami wchodzimy do tego świata, wiem, ponieważ też tam byłem, byłem nastolatkiem, wchodzimy do tego świata i nagle mijają nam godziny. Albo niektórzy uciekają, kiedy jest zniechęcenie w twoim życiu, to to, co robią, to idą na zakupy. To jest was tak miał? Okej, okay, nikt tak nie miał. Ale są tacy ludzie, którzy tak mają. Kiedy, kiedy jest zniechęcenie, idą, kupują albo oglądają rzeczy w internecie, które mogliby sobie kupić może. Może to samo oglądanie tych rzeczy sprawia, że, 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 że poczuję się lepiej. Już nie będę taki zniechęcony tym stanem rzeczy, ponieważ to jest, wiecie, to jest realny świat. Ale kiedy sobie coś pooglądam w internecie, te wszystkie ekstra samochody i, i domy i torebki i ciuchy, to tak poczuje się lepiej. Niektórzy, żeby ukryć swoje zniechęcenie, biorą mat godziny w pracy. I pracują więcej. Musisz pracować 8 godzin, ale ty nie pracował 12 godzin. 14 godzin, aby ukryć swoją frustrację. Aby nie myśleć o tym, co cię zniechęca. Niektórzy z nas ukrywają swoje zniechęcenie w alkoholu. W używkach. Mój sąsiad ukrywa zniechęcenie w papierosach. I kopci jako lokomotywa cały czas. Kiedy coś się wydarzy, tak mówi, muszę ich zapalić, muszę ich zapalić, muszę ich zapalić. Jakby to palenie miało ukryć zniechęcenie. To niektórzy z nas zaczynają jeść. Jak szaleni, kiedy są zniechęceni. Aż się im często, tak wiecie. I, I wiecie, i zaczynają gotować, kiedy jest zniechęcenie, aby ukryć pod jedzeniem to wszystko, to zniechęcenie, frustrację. A niektórzy jeszcze inni uciekają do towarzystwa i to towarzystwo nie zawsze jest dobre. Mamy kumpli, mamy koleżanki, znajomych, którzy nie zawsze wnoszą coś dobrego do naszego życia. Wiecie, i kiedy, kiedy policzymy te wszystkie przewijanie, te wszystkie rzeczy, z których uciekamy, to są... To są dziesiątki godzin tygodniowo, to są setki godzin miesięcznie, to są tysiące godzin rocznie. Tysiące godzin rocznie, które ucieka nam po to, aby ukryć zjeńcenie i poczuć się lepiej. że z tysiącem godzin można całkiem dużo zrobić? Przynajmniej każdemu z nas na te wszystkie rzeczy, które nie wnoszą nic pożytecznego naszego życia, które nic nie zmieniają w naszym życiu, każdy z nas ma przynajmniej swoje tysiąc godzin, które nam ucieka. Wiesz, że z tysiącem godzin możesz nauczyć się przynajmniej dwóch języków obcych? A więc w jednym roku, nie robiąc tych wszystkich rzeczy, mógłbyś nauczyć się dwóch języków obcych. Niektórzy z nas w ciągu tysiąca godzin mogliby nauczyć się programowania, jakiegoś języka programowania dewelopera i mogliby zmienić swoją pracę. Pójdź na kurs, zrobić tysiąc godzin kursu, nauczyć się programować, robić strony internetowe, nie wiem, aplikacje jakiekolwiek i znaleźć dobrą pracę za granicą. Online, nie musisz nigdzie wyjeżdżać. I możesz mieć tą pracę. Tysiąc godzin. Tysiąc godzin może sprawić, że zrobisz naprawdę dobry kurs mechanika samochodowego. A no, Kto chciałby być mechanikiem samochodowym? Albo ktoś może, jakaś kobieta, bo może kobiety nie lubią mechaników, to może zrobić jakiś kurs kosmetologii albo medycyny estetycznej. Tysiąc godzin, to jest naprawdę dużo godzin, kiedy możesz się czegoś nauczyć. Wiecie, tysiąc godzin można zrobić licencję pilota. Albo oglądać Netflixa. W tysiąc godzin można przeczytać kilkadziesiąt książek swoim które zmienią coś w twoim życiu. W tysiąc godzin możesz nauczyć się grać na instrumencie i po, po tych tysiącach godzin możesz dawać koncerty w harmonii. W tysiąc godzin możesz wyrzeźbić sześciopaka i schudnąć 20 kilogramów. To jest dobra, mem. To jest moje wyzwanie na bliższe tysiąc godzin. Haleluja. Więc wiecie, to są tylko rzeczy takie Wybrane, ale co gdybyś tysiąc godzin przeznaczył na relacje ze swoją żoną? Na relacje ze swoimi dziećmi? Na relacje ze swoimi braćmi i siostrami, których masz w swojej rodzinie? Gdybyś mógł zainwestować te tysiąc godzin i powiedzieć, ok, w tym roku inwestuję te godziny, aby zbudować lepszą więź. Jestem przekonany, że twoje małżeństwo huu, poszybowałoby na zupełnie nowy poziom. Gdybyś tysiąc godzin zainwestował w swoją żonę albo tysiąc godzin zainwestował w swojego męża. Halleluja. Co by się tego wydarzyło, gdybyśmy te tysiąc godzin mogli wykorzystać na relację z Panem Jezusem? Okej, okay, tysiąc to może za dużo, ale gdybyś mógł naprawdę trzysta godzin, a więc każdego dnia jedną godzinę przeznaczam na relację z Jezusem, aby poznać Go jeszcze bardziej, aby doświadczyć mocy Ducha Świętego w swoim życiu, tego samego Ducha, który wzbudził Jezusa z martwych. To jest tego samego ducha, który, który uzdrawiał chorych. Tego samego ducha, który wypędzał demony. Tego samego ducha, który ma moc dotknąć czegoś życia na twoim osiedlu. Co by się wydarzyło, gdybyś poświęcił kilkaset godzin, aby poznawać Jezusa? Aby wpatrywać się w Niego, aby koncentrować się na Niego? Wiecie, potrzebujemy nauczyć się słuchać Boży głos. Ty i ja... Potrzebujemy nauczyć się słuchać Bożego głosu, ponieważ Boży głos jest tym, co przynosi życie do nas, do naszego życia. Kiedy zobaczymy, co robił Bóg, Bóg Bożym głosem, swoim głosem stwarzał w świat ziemia i wszechświat, gwiazdy, lądy, morza, zwierzęta, rośliny i człowiek został stworzony poprzez Boży głos. Co robił Jezus? Jezus używał głosu, swojego głosu, Bożego głosu, Bożych słów do tego, aby uzdrawiać chorych, wypędzać demonych i wzbudzać martwych. On powiedział do Łazarza, Łazarzu, który był trzy dni martwy w, 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 w grobie, Łazarzu wyjdź z grobu. Co się wydarzyło? Łazarz wstał i wyszedł z grobu. Potrzebujemy Bożego głosu w swoim życiu, aby zmienić nasze życie. Nie głosu tego świata, który jest wokół nas, nie głosu tych wszystkich ludzi, którzy są wokół nas, ale Bożego głosu. Wiecie, Boży głos to jest to, co przynosi życie. Wiecie, aby usłyszeć Boży głos, czasami potrzebujesz się wyciszyć i nic nie mówić. Czasami się ktoś przychodzi do mnie i prosi pastorze, żebyś mógł się pomodlić o mnie. I, i potrzebuje jakiś przełomu, potrzebuje mądrości, potrzebuje jakiegoś Bożego planu w swoim życiu. Ja się kładę ręce, modlę się tą osobą i, i ta osoba nagle tak głośno się modli, że ja się nie mogę skupić. A co dopiero Pan Bóg ma coś powiedzieć? ja wtedy ja mówię, hej, 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 sam so, so, nic nie mów. Teraz, przez dwie minuty, nie będziemy się modlić. Będziemy słuchać, co Bóg chce powiedzieć. Zamknij swoje oczy powiedz: Boże, mów do mnie. Czasami tak dużo gadamy, że nawet Bóg nie ma możliwości nic powiedzieć w tym całym. Nasza relacja z Bogiem polega na tym, że przychodzimy, modlimy się i idziemy dalej. Może jest czas, abyśmy zaczęli słuchać Bożego głosu i zwłączyli włączyli jakieś uwielbienie w swoim, czyli: Boże, mów do mnie. Gdzie niektórzy ludzie siadają i robią różne dziwne pozy ponieważ chcą się wyłączyć i, i medytować, co gdybyś ty mogli wśporcie na chwilę zatrzymać w swoim życiu i powiedzieć, Boże, powiedz mi, co mam zrobić swoim życiem. Powiedz mi, co chcesz ode mnie. Potrzebujesz Bożego głosu. A tego też robimy te spotkanie przy miesiącu. Aby każdy z nas mógł pójść krok dalej w relacji. Bo to są te rekolekcje, abyś mógł jeszcze bardziej poznać Boga. Abyśmy mogli spędzić, wiecie, półtorej dnia na tym, aby poznać Boga. Jeśli nie, nie, nie znajdziesz czasu, aby przyjść na to spotkanie, naprawdę później nie przychodź do mnie i nie mów, że coś nie działa w twoim życiu. Ponieważ właśnie te półtorej dnia jest po to, abyś mógł się nauczyć, jak budować życie i poznać Boga i zbudować z Nim silną relację. Abyś mógł sam odbierać Boże Słowo, prorocze Słowo, Słowo wiedzy do swojego życia i aby Duch Święty mógł się prowadzić każdego dnia. Wciś jesteśmy każdego dnia bombardowani różnymi rzeczami, negatywnymi myślami i te rzeczy działają, cały czas budują w naszym życiu. I to zagłusza Boży głos. Nie możemy pozwalać tym rzeczom działać i mówić do naszego życia. Jakiś czas temu Kinga jest w szóstym miesiącu ciąży. Jakiś czas temu lekarz powiedział nam kilka razy, na kilku, na kilku wizytach ginekolog powiedział z rzędu hej, proszę Państwa, musicie Państwo iść i zrobić echo serca tego dziecka. Wcześniej nigdy nie robiliśmy echo serca dziecka w ciąży. Ponieważ z tym sercem jest coś nie tak. Ponieważ mam jakieś wątpliwości, czy wszystko jest ok?" My raz, nie zrobiliśmy, później podział drugi raz, drugi raz nie zrobiliśmy, podział trzeci raz, trzeci raz nie zrobiliśmy, ponieważ ufamy, że Jezus jest lekarzem, że Bóg daje nam zdrowie, siłę. A więc ok, powiedzieliśmy, ok, poszliśmy, zrobiliśmy to echo serca i pani, która, która robiła to echo serca, to jest, wiecie, specjalistyczna maszyna, która jest bardzo precyzyjna, bardzo doskonała, która jest w stanie usłyszeć serce płodu dziecka w brzuchu. Powiedziała, proszę Państwa, wszystko jest dobrze, nie ma czym się przejmować, ja kładłem ręce na to dziecko i mówiłem, bo jesteś zdrowy w imieniu Jezus. Twoje serce jest zdrowe w imieniu Jezus. Rozwijasz się w doskonały sposób w imieniu Jezus, ponieważ jest moc w imieniu Jezus. Jest autorytet w imieniu Jezus, jest życie w imieniu Jezus. I musimy nauczyć się odcinać rzeczy, które docierają do naszego życia z tego świata. A więc co stawiasz przed swoimi oczami? Na czym koncentrujesz się w swoim życiu? Król Dawid był tą osobą, która, która nauczyła nas, w jaki sposób funkcjonować, kiedy pojawia się zniechęcenie w naszym życiu. Psalm 16 jest zatytułowanym psalmem. Cały ten psalm jest psalmem do złej myśli. A więc Dawid miał złe myśli w swoim sercu. Dawid miał złe myśli w swoją myśle. A więc co zrobił? Napisał psalm do tej złej myśli. Ponieważ ja będę mówił do ciebie zła myślą. I co powiedział? Powiedział, Pan jest u mnie zawsze na pierwszym miejscu. W Nim u mojej prawicy nie zachwieje się. A więc kiedy pojawia się za myślą, powiedział, Pan jest na moim pierwszym miejscu. Nie będę ulegał złej myśli, ponieważ Pan jest na pierwszym miejscu i będę ufał mojemu Bogu. I to jest to, co powinieneś zrobić, kiedy pojawiają się złe myśli w Twoim życiu, kiedy pojawiają się zniechęcenie, myśli, zwątpienia. Powinieneś postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu. I cały ten psalm, jest pokazany, kiedy przeczytajcie przeczyta cały ten psalm, bo zobaczcie, że on za każdym razem odcina złe myśli. Czym odcina? Odcina dobrymi rzeczami. Odcina tym, co mówi Bóg. I na historia o, o królu Dawidzie, to jest historia, kiedy, kiedy Saul, król Saul miał doła. Miał doła, trapił go zły duch, trapiło go przygnębienie. Wtedy co wpadł na pomysł? Wpadł na pomysł, żeby sprowadzić Dawida, który grał na, na liże, na takie gitarze, na strunach. I co robił Dawid? Kiedy Dawid przychodził, kiedy Dawid zaczynał grać, Dawid nie grał, wiecie, przebojów z radia, które leciały, ale Dawid grał psalmy, ponieważ on był mistrzem psalmów. On stworzył te wszystkie piękne psalmy. A więc kiedy, kiedy przychodził, do, przychodził do, do Saula, który był przygnębiony, który był zniechęcony, który był wypalony, on co robił? Grał mu uwielbienie. I czy tam się działo? I nagle zły duch, który trapił, gnębił i zniechęcał Saula, odchodził. Musimy wiedzieć, że za każdym zniechęceniem może stać zły duch. Może stać duch, który próbuje cię zatrzymać w tym, co Bóg ma dla ciebie. Musisz wiedzieć, że ten zły duch może próbować zatrzymać ciebie, abyś nie wszedł z swojego powołania do miejsca, które Bóg przygotował dla ciebie. Dlatego potrzebujesz wypełnić swoje życie Bożą obecnością. Potrzebujesz wypełnić Boże życie z, z tym, co Bóg przygotował uwielbieniem i, i, i Bożym głosem w swoim życiu. Psalm 118. Werset 24 mówi, oto dzień, który Pan uczynił. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień. Oto jest dzień, który Pan uczynił. A więc wstaję rano, być może jest Goliat przede mną, być może jest jakaś góra przede mną, być może jest jakiś problem przede mną, ale ja mówię, oto jest dzień, który Pan uczynił. Radujmy się i weselmy się w nim. Ponieważ on jest większy niż mój Goliat, on jest większy niż mój problem, on jest większy niż góra, która stoi przede mną w imieniu Jezusa. I to powinno być moje nastawienie każdego dnia, kiedy się budzę, otwieram się swoje oczy i mówię, o to jest dzień, który Pan uczynił. Amen. Nie będę się smucił, nie będę się zniechęcał. Skupię się na moim Bogu. Nie będę polegał na tym, co widzę. Zacznij głosić do swoich emocji. Zacznij głosić do swojej duszy. Zacznij mówić do swoich uczuć. Czemu tak często my polegamy na naszych uczuciach? A wiesz, ja tego nie czuję. I będę szedł w tym kierunku. A wiesz co, ja czuję teraz to. Albo źle się czuję. Albo dobrze się czuję. Czyli budujemy nasze życie na uczuciach, na emocjach. To co robił Dawid? On mówił do swoich emocji, jak mają się zachowywać. Nie moja dusza będzie kontrolowała mojego ducha, ale mój duch będzie kontrolował moją duszę. Ponieważ dusza to emocje. Co mówił Dawid? Mówił Psalm 103. Błogosław moja dusza Panu, i ty, każda cząstka mojego wnętrza, błogosław moja dusza Pana, i nie zapominaj o żadnym jego dobrodziejstwie. Hej, moja duszo, hej, moje przygnębienie, hej, mój dole, hej, moje wypalenie, błogosław moja dusza Panu. Zacznij uwielbiać. Wstań na swoje nogi. to oto jest dzień, który uczynił Pan. Halleluja. Amen. Nie zapominaj o żadnym dobrodziejstwie. Nie zapominaj o, o tym uzdrowieniu, które Bóg dokonał w twoim życiu. Nie zapominaj o tej nowej pracy, którą Ci dał. Nie zapominaj o tych przełomach, które Ci przy, przyprowadził twojego życia. Nie zapominaj o tym, że masz co jeść i masz gdzie mieszkać, dlatego że to jest dobrodziejstwo twojego Boga. Nie zapominaj o tym, kiedy przychodzi zniechęcenie. Nie zapominaj o tym. W innym miejscu ta, ta dusza Dawida miała się źle. I co powiedział Dawid? Dlaczego rozpaczasz duszą ma? Dlaczego rozpaczasz ma duszę i dlaczego drżysz we mnie? Ufaj Bogu, jeszcze będę go wierzyć. On moim wybawieniem i On moim Bogiem. To, była, to było narzędzie, to był sposób, w jaki, jaki Dawid odsuwał od swojego życia zniechęcenie. Odsuwał wypalenie, odsuwał frustrację, odsuwał wszystko to, co jego oczy widziały wokół niego. Odsuwał mówiąc do swoich uczuć, mówiąc do swoich emocji. Nie, nie, nie. Koniec z tym. Będę uwielbiał mojego Boga. Czemu rozpaczasz moja duszo? Wstań, będziesz wielbił swojego Boga. Wstań, będziesz wielbił swojego Boga. Tak często budujemy nasze życie na naszych emocjach, na tych jak źle się czujemy. i Przychodzimy przygnębieni do pracy, przychodzimy przygnębieni do znajomych, przychodzimy przygnębieni. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy siły. Czemu rozpaczasz moją duszą? Wstaj, uwielbiasz. Zobacz, jak Bóg wiele dobrych rzeczy zrobił dla ciebie. Jesteś zbawiony, twoje grzechy są anulowane, twoja karta jest zupełnie czysta, On umarł za ciebie i możesz mieć pewność zbawienia, że całą wieczność spędzisz z Bogiem. Halleluja. Jest wiele rzeczy, które skupianie się na Jezusie, jest wiele rzeczy, które się zmieni w Twoim życiu, kiedy zaczniesz to praktykować, koncentrować się na Nim. Jedną z tych rzeczy jest jeszcze to, że, że kiedy zaczniesz skupiać się na Jezusie, to przyniesie uśmierzenie, przyniesie zdrowie do życia ludzi wokół Ciebie. Ciekawostką w życiu Dawida było to, że w pewnym momencie jego życia jest w pierwszym Samuela 22,2. Zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni, wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni. I on stał się ich przywódcą. I to było 400 mężczyzn. Wyobraźcie sobie 400 rozgoryczonych, zadłużonych i sfrustrowanych, dobitych mężczyzn wokół siebie. Czasami z dwoma nie mogę jakimiś wytrzymać, jak przyjdą do mnie. A on miał 400 jak on mógł sobie dać radę z nimi? 400 facetów, którzy są rozwaleni emocjonalnie. Dlaczego oni tam przyszli? Dlaczego się tam pojawili? Dlatego, że Dawid miał połączenie z Bogiem. Dlatego, że z tej relacji, której on czerpał, to wypłynęło na relacje, które były w jego życiu. I ludzie rozgoryczeni, taka jest prawda niestety, ale taka jest prawda, kiedy ty będziesz silną relację z Bogiem, ludzie sfrustrowani będą przychodzić do ciebie i będą dzwonić, mówią, hej, spotkaj się ze mną, ponieważ potrzebuję się z tobą spotkać. Potrzebuję wypić z tobą kawę. Potrzebuję spędzić z tobą czas. Ponieważ ja się mam źle, moja duża się ma źle. Ale wiem, że Ty czerpiesz z tego źródła, którym jest Jezus. I Ty masz się dobrze. Ponieważ Twoje oczy są skupione na Jezusie. Natomiast kiedy zaczniesz, kiedy zaczniesz skupiać się na Nim, to przyniesie błogosławieństwo do wszystkich ludzi, którzy są wokół Ciebie. Oni będą zainspirowani, oni będą zachęceni. I oni będą mówili, wow, kiedyś Ty wchodzisz do pokoju, kiedy Ty wchodzisz do pomieszczenia, nagle wszystko się zmienia nagle atmosfera się zmienia. Dlaczego? Ponieważ razem z Tobą wchodzi Duch Święty, a przy osobie Ducha Świętego żadne zniechęcenie nie ma mocy się ostać, kiedy jest silna osoba Ducha Świętego przy Twojej osobie. Amen? Hallelujah. Dzięki, że byłeś z nami. Więcej informacji o naszym Kościele znajdziesz na naszych mediach społecznościowych. Wierzymy, że najlepsze jest jeszcze przed nami.